1: Hangzottál.
0: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Buksót Ez itt a Buksó. olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <súrva> A klasszikus zenéről lesz szó, de ettől egyáltalán nem kell megijedni, mert nagyon könnyed formában fogunk erről beszélgetni Bősze Ádámmal, akinek Nagy Zenészek, Nagy Szerelmek című könyve, amely egyébként az első kötete nemrég jelent meg a librinél, és ilyen könyveket fogok ajánlani az epizód végén, azaz olyan köteteket, amelyek klasszikus zenéről hát, ahogy más, hogy szokták mondani, komoly zenéről szólnak, de nem feltétlenül komolyan. Az epizód elején pedig megpróbálom összefoglalni, hogy hogy is működik a könyvpiac decemberben, világszerte, és itt Magyarországon is, és néhány jó tanács is el fog hangzani. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A buksó idei utolsó előtti epizódjánál arra gondoltam, hogy megnézem, hogy hogy is működik a könyvpiac a világon most így karácsony előtt, milyen számokat látunk, mik a trendek. Mindig elhangzik ilyenkor, hogy a teljes könyvforgalomnak legalább a 20%-a decemberben bonyolódik Magyarországon, és így van ez mindenütt a nyugati világban, ahol ünneplik egyáltalán a karácsony. az egész karácsonyi szezon nézzük, tehát a novembert is, akkor nagyjából a harmadát realizáljuk ilyenkor az éves bevényekben mi, akik a könyvszakmában dolgozunk. A globális könyvkiadási piac forgalmát 2023-ban 143,65 milliárd dollárra becsülik, ez nagyon sok pénz. A magyar piac forgalma közel 60 milliárd forint, azaz 173 millió dollár. Ez azt jelenti egy gyors fejszámolással, hogy a világpiac 826-od része a magyar piac. Ez egyben arra is magyarázat, hogy miért nem lehet senki milliómos könyvek írásából, vagy könyvek kiadásából túl kevesen vagyunk magyarul beszélők. 2019 óta egyébként India a világ ötödik legnagyobb könyvpiacaként megelőzte az Egyesült Királyságot, így napjainkban a globális könyvpiac nagy ötje, most már az Egyesült Államok, Kína, Japán, Németország és India. Becslések szerint az Egyesült Államok adja a globális könyvbevételek közel negyedét, és az öt legnagyobb könyvpiac a globális könyveladások mintegy harmadát. 2021 óta világszerte a szép irodalmi azaz a fiction, könyvek váltak a domináns kereskedelmi könyv és kiszorították a non-fiction könyveket, tehát nem volt olyan óriási nagy a különbség, de talán ez egy érdekes trend. A 2022-ben eladott 788 millió példány nyomtatott könyvből több mint 404 millió volt irodalmi, azaz fiction, 360 millió pedig non-fiction könyv. Az Egyesült Államokban 2022-ben az összes nyomtatott könyveladás 53%-a a fiction kategóriába tartozott. És akkor lássuk, mi a helyzet Magyarországon. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a mekeke piaci adatokból számított becslése szerint az úgynevezett szabadforgalmú könyvpiac becsült forgalma 2022-ben 59,5 milliárd forgalma forint volt, tehát közel 60 milliárd fogyasztójáron ennyi pénzt hagytunk ott a könyvesboltokban. A magyarországi könyvforgalom megoszlása műfajok szerint így nézett ki, ismeretterjesztő és művészeti könyvek 20,5 szórakoztató és szépirodalom 33,1 gyermek és ifjúsági könyv 33,5 tehát ez a legnagyobb kategória, főleg hogyha hozzáadom a fiatal felnőtteknek szóló úgynevezett young adult könyvek 4,1 os forgalmát, és ezen túl már csak a szakkönyv az, ami szemmel látható 6,4 kal a nyelvkönyv másfél százalékkal, és utána pedig, hát mindenféle apró 1 nál kisebb forgalmi szegmenseket találunk, tehát Magyarországon vezet a gyermek ifjúság és jangadált kategória. A magyarországi könyvforgalom megoszlása a megjelenés formája szerint nyomtatott könyvek 97,5 e-könyvek 2,1 hangos könyvek pedig mindössze 0, né 100%-ik Miközben egyébként a KSH szerint idén decemberben 12%-kal csökkent a teljes hazai kiskereskedelem forgalma, tehát amit a boltokban hagyunk, pénz, a tavalyi év azonos időszakához képest történt, tehát ez a csökkenés, és a könyvkereskedelem forgalma szerencsére növekszik. Nem csak a kiskereskedelem többi szegmenséhez képest áll a könyvpiac, hanem a kulturális intézményrendszer többi területéhez képest is. Megnéztem, mit mond a kultúra elmúlt 4-5 évéről a számok nyelvén a KSH. A COVID előtti év szint minden területen jobb számokat mutatott, mint az utolsó lezárt év, amikor pedig már nem kellett a járvány hatásaival számolni. Látható, hogy ott a legjobb a helyzet, ahol az államnak a hagyományosan kisebb szerepe van, a könyvkiadás vagy a kiállítások, és ott a legrosszabb, ahol az állam látványosan sokat költ, mint például a film a kiadott könyvek címszáma így alakult, 2018-ban 12.877 önálló cím jelent meg, 2022-ben pedig már 15.349, azaz 19 kal nőtt a címek száma. Ha példányszámot nézzük, akkor 2018-ban 30 és millió példányban jelentek meg könyvek, 2022-ben pedig 35,9 millió példányban, ez 17 os növekedés. Szóval úgy tűnik, hogy hogy a recesszióban az emberek spórolnak az ajándékokon, de még a kulturális fogyasztásokon is, de szerencsére a könyvekről még nem mondtak le. Mi például a Líránál éve elején a romló gazdasági környezetet figyelembe véve 6%-os növekedést prognosztizáltunk 2023-ra. Most már biztosak vagyunk benne, hogy ha csak nem történik valamilyen rendkívüli dolog, 10% fölött növekszik majd az éves forgalmunk, szóval relatíve jó évre számíthat a könyvszakma, amit legfeljebb csak a hatósági büntetések és a kiszámíthatatlan árnyékolnak. Idén egyébként nincs olyan jellegzetes trend a könyvpiacon, mint tavaly, amikor a tíz legjobban fogyó könyvből öt pszichológiai vagy önsegítő témájú volt, az idei évre inkább a szórakoztató irodalom dominanciája jellemző, Frejtamás Tamás, Féből Fable, Ken Follett, Nárai Tamás és Bödöcs Tibor legújabb könyvei mellett Kepes András, Jónezbő, Leiner Laura és Rácz Zsuzsa új regényeit keresik legtöbben, de nagyon jól fogy itt a buksóban is bemutatott kötet a 23 kortársírók közös alkotása a Budapest nagyregény is. A non-fiction kategóriában Karikó Katalin életrajzi könyve a sláger, de bekerült az élbolyba a Marco Rossi életrajza is. Persze, ha a műfajokat nézzük, akkor mint minden évben idén is a gyermek és ifjúsági Könyvekből fogy a legtöbb, csak ott olyan széles a kínálat, hogy ez megoszlik a címek között. De beszédes adat, hogy a Líránál legnagyobb forgalmat generáló kiadói partnerek tízes listáján, hatan vagy tiszta profilú gyermekkönyvkiadók, vagy jellemzően nagyon sok ilyen címet adnak ki. Szóval óvatos optimizmussal lehet a következő év felé tekinteni a könyvszakma szereplőinek. örülünk, hogy csökken az éves infláció, de nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a könyves szakmában ennek hatása csúszva jelentkezik, hiszen a könyvesboltok kínálatában még beleszámítanak a 4-5 éve kiadott, mai mércével már olcsónak számító könyvek. Ahogy ezek kipörögnek a piacról, nagyobb súlyt fognak képviselni a tavalyi és az idei év drágább kötetei. Reméljük persze, hogy az emberek zsebében nem csökken tovább a könyvre fordítható pénz. Végezetül pedig egy jó tanács a könyvetvásárlóknak. December közepéig még a bolti és az online vásárlókat is ki tudjuk szolgálni, de utóbbi eset t egy idő után már lezárjuk a karácsonyi vásárlás lehetőségét, hiszen nem tudnánk garantálni, hogy az ajándék időben odaérjen. A városi boltokban általában december 24-én zárva tartanak, majd a bevásárló központokban délelőtt még várják azokat, akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékvásárlást. Könyvemberünk bőssze Ádám Akivel nagy zenészek nagy szerelmek című új könyvéről beszélünk, Pontosabban nem az új könyvéről, hanem a könyvéről, hiszen ez az első könyved. első könyves szerző vagy tehát, pedig a zene történeti előadásainak hatalmas közönsége van, miért csak most írták könyvet.
1: A ma Bartók Rádióban dolgoztam viszonylag hosszan, 15 éven keresztül, és ez alatt, az idő alatt, illetve ennek az időszaknak a második felében érkeztek már megkeresések, hogy kéne egy könyv, milyen jó lenne, stb. 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 De ez olyan intenzív időszak volt, hogy nem tudtam rá igen mondani. És amikor tudtam már, hogy ez a, ez a periódus véget ér, akkor az utolsó kiadóta aki jelentkezett nálam, megkerestem, hogy áll-e még az ajánlat, és azt mondták, hogy igen, úgyhogy Tulajdonképpen csak azzal függött össze, hogy a munkára, mint a könyvírás munkára nem volt megfelelő időm és energiám.
0: Miután egy kritikában vagy könyvértékelőben azt írták rólad, hogy te vagy a komoly zeneszerző nyári Krisztiánnyi, ami számomra nagyon megtisztelő, egy lehetőséget is ad nekem, hogy föltegyem számodra azokat a kérdéseket, amit mindig tőlem szoktak kérdezni. Most ilyeneket fogok kérdezni. mert például azt, hogy miért
1: a szerelem a téma. Én nem a szerelem témával akartam jelentkezni. Nekem az első előadás sorozatom az a zeneszerzők halálos beteg szeregségeiről szólt, és én abból akartam valami nagyon nagyot csinálni. És azt a három hollóban tartottuk azt a sorozatot, és hát minimális közönsége volt. És akkor gondoltam, hogy ebből kellene valami nagyobbat, és elmentem egy nagyobb művelődési központnak az igazgatójához, és akkor leültem, és akkor még mielőtt egy szót szóltam volna, azt mondta, hogy nem azt a sorozatot, azt a halálos betegségest akarod letolni a torkomon, és mondtam, hogy nem, és mondta, hogy van másik, mondom, persze, és mi a téma, és akkor mondtam, hogy szerelem, és ezért lett a szerelem. Az előadás. Amikor pedig a könyvkiadóval leültünk beszélgetni, akkor pedig nekem mindenféle hagymázas ötletem volt arról, hogy miről kellene írni, és engem érdeklő témáról, és akkor nagyon kedvesen meghallgattak, kicsit láttam a szemükön, ha nem is a pszichológust, inkább a gyógypedagógust, hogy igen, vagy az szép, de nem ezzel kellene kezdeni, hanem valami népszerű témával. És akkor ők választották a szerelmet. Én egy kicsit úgy gondolkoztam rajta, aztán mondtam, hogy jó, hát akkor nyilvánvaló legyen. És az egész, mivel ebben én A könyvkiadásban, ebben a szakmában én teljesen zöldfülű vagyok, vakon megbíztam, meg megbízom továbbra is a kiadóban, és igyekszem azon ismérvek mentén haladni a munkámban, ahogy, ahogy azt ők mondják, de nagyon tényleg rendkívül jó volt a munka kapcsolat, meg most is az. Tőlem is mindig megszokták ezt is kérdezni, és gyűjtöm is a válaszokat, hogy hát
0: annak nekem is lesz belőle munícium szóval, hogy miközünk van a nagy emberek magánéletéhez.
1: Hát alapvetően semmi közünk nincsen, de ez egy a nagy, nagy emberségnek a velejárója, ezzel a nagy embereknek is együtt kell élni, vagy ha már nem élnek, akkor meg hát el kell fogadni a rajongóknak is azt, hogy azzal, hogy nagy emberek lettek az embereket, az átlagembert érdekli az, hogy ők hogyan éltek, mint mindennapi emberek. Mert mert szeretnénk többet megtudni róluk. És a szerelem az egy ilyen dolog. A halálos betegség is ilyen dolog. de azért az a különbség, aki a két, két téma között fönnáll, hogy, hogy még a szerelem a zenében, tehát egy zeneszerzőnek a privát élete, az alig vonatkoztatható, vagy található meg a műalkotásaikban, szemben mondjuk az irodalommal, ahol ennél. Erről hogy beszéljünk, vagy... A halálos betegség, mint olyan, vagy egyáltalán a fizikai fájdalom, vagy a kiszolgáltatottság, az gyakrabban visszatükröződik egy-egy műben, mint mondjuk a privát élet. Meg hát nyilvánvalóan a halálos betegség azt is jelenti, hogy az illető meghal, tehát lesz
0: egy pályája, ami adott esetben lehet nagyon rövid, lehet a rövidnél kicsit hosszabb, de hát az önmagában az életműre is jelentősebb hatást gyakorol, hogyha az illető már nem tud zenét szerezni, mert meg. Hat.
1: Így van, tehát érdekes visszatekinteni a rövid életű zeneszerzőkre, itt van például Franz Schubert a könyvnek, a jelenkönynek is az egyik szereplője, az engem mindig is csodálattal tölt el, hogy 31 évet élt, és több mint ezer művet hagyott hátra. És hogy milyennek lehettek volna a kései Schubert művek, hiszen amit most annak mondunk,
0: azok valahelyben koraiak, mert egy fiatalember írtak.
1: Erre van egy nagyon jó sztorim. Volt a 19. század elején, a 30-as években egy elmélet arról, hogy, hogy ez milyen lett volna, hogyha éppen így vagy úgy él, vagy hal, hogy valaki azt mondta, hogy vigyázzanak a férfi zeneszerzők, tartózkodjanak a nőktől, ugyanis minden egyes aktus egy nővel, amikor a férfi a magvát máshova hinti el, az egy-egy műnek az elvesztését jelenti. Tehát, mintha a háttértárt elelenem az urkákkal, szonátákkal, és szimfóniákkal, vigyázni kell, hogy ez. Tehát, hogyha ez... Ebben az esetben Pucsinak nem lett volna életműve. <gül> Pucsinak nem, nem lett volna nem le, nem le, könyve. Vagy pedig Haydnnak lehet, hogy 200 szimfóniája lett volna, hogyha ha még jobban, vagy még kevésbé jön neki be az élet. Mondjuk a kortárs zeneszerzőknél azért egyszer-egyszer eszembe jut, hogy inkább az ágy felé mint a, a papír felé. Azt írod az előszó. Hogy hogy egyébként ez nem jó semmire.
0: Ezt te komolyan gondolod?
1: Nem, ez egyfajta olyan, olyan sarkos fogalmazás, hogy nem jó semmire. Arra nem jó, amire a öves komoly zene ha rajongók szeretnék használni, hogy ú, egy kicsit ma jobban megértjük Schubertet, Jezuáldot vagy Puccinit, mert ahogy mondtam, ez, a, ez az átjárás, ez itt szerintem nehézkes, de van, van azért persze haszna, tehát kultúra és zene történeti haszna mindenképpen.
0: Mi ennek a könyvnek a műfaja Ez egy komoly zenei bulvárkönyv, vagy infotainment könyv, egy szórakoztató életre az gyűjtemény, hogyan definiálod?
1: Az infotainment kategória szerintem a, a jó, de a bulvártól sem, hogy mondjam, áll föl a hátamon szőr, tehát, hogy én minden egyes zenetörténeti előadásomat, amelyik a szerelemről szól, azt azzal szoktam kezdeni, hogy ez zenetörténeti bulvár, mert az.
0: Azt nyilatkoztat, hogy számodra az a bulvár, hogy a híres emberek magánéletének a nagyközönség számára érdekes részei. Halál, születés, szerelem, pénz, ilyesmi. Azért, egy életrajz is ezeket használja, amiket nem nevezünk bulvárnak, inkább valószínűleg ott a különbség, hogy a, ahogy a komoly irodalomtudomány, a komoly zenetudomány sem tekinti ezeket releváns információknak, mert ez az, az élet művet vizsgálja, és nem az életrajzot. De azért te, mint műsorvezető, zenetörténész, aki nagyközönség előtt is szerepelsz, mindig használsz ilyet, hogyha én így visszaemlékszem, akár rádiós pályádra, hogy olyan információkat közölsz, amire felkapja a hallgató vagy a néző a fejét azért, hogy ott el tudja utána mondani valami olyat, ami az életmű vagy a tudomány szempontjából is fontos.
1: Igen, tulajdonképpen ez a figyelemfelkeltést szolgálja, tehát én örömmel használtam a rádióban is ilyet, meg örömmel használok bármikor ilyet, amivel akár egy sarkos fogalmazással vagy egy szubjektív véleménnyel, aminek nem az a célja, hogy rácsodálkozzon valaki arra, hogy jé, ez a vőszád ennyire ostoba, hanem inkább az a célja, hogy valami, valami kis pesgést hozzak ebbe az egészbe, hogy a, ezt a megszokott gondolkodást a zeneszerzőkről egy kicsit, kicsit fölbirizgáljam, hogy, hogy ez, ez nem feltétlenül így van. A humor az, hogy Élesebb megfogalmazás van benne, vagy, vagy, vagy viccesebb dolog, az, az szerintem pusztán eszköz. Tehát ha már említetted az előbb a, a komolyzene nyári Krisztiánját, azért van egy másik ilyen slogan, hogy a magyar zenetudomány mágazoltánya, ezt szokták még rám mondani, ami nyilván ebből ered, hogy egyfajta a közönség igényeit kiszolgálni igyekvő zenetörténész, aki egyébként, ha ez olyan furcsa így beszélni magamról, vagy legalábbis a munkáról. Tehát, hogy ennek mind a figyelemfelkeltés a célja, hogy egy kicsit, kicsit színesítsem ezt az egész világot.
0: Meg hát az, hogy te tudsz nagyon színesen és érdekveszítően fogalmazni, és már márpedig, hogyha van egy ilyen képességed, akkor miért ne használnád ki? Amikor olvasom a könyvet, akkor is azt hallom, hogy te beszélsz. És ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire tudatos, csak így tudsz erről a témáról beszélni, vagy pedig valóban a fülnek is írtad, nem csak a szemnek. Tehát olyan kiszólások vannak benne, amit egyébként. Pikerként szoktál megengedni magadnak. Az egyik kedvencem, hogy ugye a fiatal Heident ki akarták herélni, hogy, hogy nem tudom én kontra tenor legyen belőle, de a szülei tudták, hogy akkor nem kerülhetne be a nagy zenészek nagyszerelmek című könyvbe. Hát ez nyilvánvalóan, ez még ebben a könnyes stílusban is egy, egy figyelemfelkettő, kizökkentő dolog. Ez egy műsorban vagy egy konferenciák közben szoktál ilyeneket csinálni.
1: Alapvetően, hogyha ez így sikerült, akkor ennek én nagyon örülök, mert ez volt a cél. De egyébként is igyekeztem így írni, és azért nagyon sok, ahogy a visszajelzés. Olvasom. Sok-sok döcögés is van benne, de ez nyilván a, a, a tapasztalatlanság miatt van. De ez volt a cél. Először arra gondoltam, hogy az előadások jegyzeteiből írom meg újra, és akkor utána ez, ez abszolút nem működött, Zsák volt, ezt félretettem, és akkor leültem a gép elé, és elkezdtem írni, úgy, mint ahogyan beszélnék, és lehetőség szerint igyekeztem azt a terhet lerázni magamról, hogy jaj, Ádám, vigyázz minden egyes mondatra, mert ezt az utókor is fogja olvasni, és kiderül, hogy valamit pontatlanul fogalmaztál, akkor azt fogják mondani, hogy ez mekkora volt. És akkor, ahogy ez a teher így lekerült rólam, úgy igyekeztem ha szerint fogalmaznia, hogyan az éppen a fejemben megszületett.
0: Ugye tíz történet szerepel ebben a könyvben. Vannak benne olyan zeneszerzők, akik nyilván megkerülhetetlenek, meg még a magánéletük is érdekes volt. Beethoven, Haydn, Mozart, Puccini, Wagner nyilván nem maradhat ki egy ilyen könyvből. De azért vannak benne olyanok, ahol az ember elgondolkodik, hogy, hogy miért került bele. Ugye itt van Karl Jezuádo, akit az előbb említettél is, aki hát számomra nem volt mert de ahogy írod, azért a, a, a nem zenére kihegyezett közönség nagy része számára és is, ismert, viszont nagyon izgalmas magánélete van, mert megölte a feleségét az elég izgalmas. Itt az van, hogy a magánélet felülírja a zenei életművet, és el akartál egy szójósztorit mesélni, vagy számodra fontos ez a zenei életmű is? Azt hiszem,
1: hogy az előbbi, tehát, hogy Carlo Gesualdo nem azért került be, mert valóban úttörő jelentőségűek a művei, vagy ilyen nagyon furcsa mellék ága a zene történetnek az, az a komponálásmód, amit ő képviselt, de ha nem mészárolta volna le a feleségét, és annak a szeretőjét biztos nem került volna idebe. Nem, itt a szerelmes sztori játszott, én, én szórakoztatva akartam ezt is bemutatni. Jó kapóra jött az, hogy 16. század végén gyilkol, gyilkolászott, és egy kicsit szélesítette az egész spektrumot, de nem. Volt egy Bartolomeo Tromboncino nevű zeneszerző is, aki megölte a feleségét meg a szeretőjét. Ő mondjuk még Jezuáldónál is kevesebbeket érint meg. Ő viszont annyira Nevening zeneszerző, hogy ő még a, a gyilkos sztori által sem került volna be. A 16. század végének, tehát a reneszánsz barokk átmenetnek az itáliai zeneszerzés tekintetében Gesualdo az egyik fő alakja. Tehát nem egy jöttment komponistáról van szó, de ugyanagy közönség számára, hát ha mondjuk a elkiáltanám magamat, hogy ki ismeri Carlo hát ahogy mondtad, nem igazán. Bár, Viszont... a, bár szerintem ott, ha említem,
0: azok arra se reagálnának. Viszont, és ez mutatja, hogy azért ez felkelti az élet mű is az érdeklődést, teszel is érte, hiszen QR kódokkal egy-egy történetben Nél meg lehet hallgatni annak a szerzőnek egy-egy fontos művét, amit te kiválasztottál, és én is így tettem, valószínűleg soha nem hallgattam volna a hogyha nem kellőképpen érdekes a történet ahhoz, hogy elolvassam meg, ahhoz is, hogy te, te megírjad. Viszont, hogyha ezek a szerzők bekerültek, akkor miért nincsenek benne olyanok, akiknek tudottan izgalmasa a magánélete és hatalmas életművet hagytak hátra, Most, nem tudom, én, Bak, Chopin, Liszt, Kodály, szóval lehetne sorolni, egy második könyvre tartogatod őket, vagy egyszerűen nem voltak elég érdekesek?
1: Egy második könyvre tartogatom őket, tehát az előadássorozat is húsz zeneszerzőről szól, ha majd lesz második kötet, akkor abban ők kerülnek, és volt, igen, volt olyan zeneszerző, akit, akit eleve azért hagytam ki, hogy legyen, legyen nekem szóval ász, ász, ász a kezemben a, a második kötetre, igen. A fejezet címek, annak a tíz fejezetnek, a partnereknek a nevei
0: tehát a múzsáknak a, a, a neveit adtad. Ez azért van így, mert ezeket a szereplőket egy életrajzi történetben egyenrangú szereplőknek látod a főszereplőkkel, tehát
1: a zeneszerzőkkel? Nem, nem gondolom, hogy egyenrangúak lennének, de a zenetörténetírás igencsak elbánta a partnerekkel, és az esetek jelentős részében hát inkább, hogy mondja, annyira alacsony rendűnek tartották a nagy zeneszerző mellett élő hölgyeket vagy urakat, hogy néhány esetben méltatlanul elbántak velük, például Konstánce Mozart feleségének az esetében, és igazából ő adta meg nekem az őtőlejön konstancé jön ez az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha inkább egy kicsit a partnerek oldaláról néznék ezt az egészet. Konstancét egy, egy egy fajankónak, egy bunkónak tartotta a zenetörténetírás, aki nem ért föl a férjének a zseniéhez. Hát először is kiért föl Mozart zseniéhez, még a, a fiúk közül is. És a másik nem elhanyagolható információ, hogy Konstance kilenc évet élt Wolfgang Gavadeusz Móczartal. A kilenc év alatt szült neki hagy gyereket. Volt neki azért épp elég gondja, mint fölérni a, a féléhez. Úgyhogy igen, némi némi igazságszolgáltatás is volt a részemről, ez Wagner esetében is, így van Puccini esetében is. Igen, tehát ez volt a háttérben. És mintha Konstancit feloldoznád
0: tudatosan ezzel a felelőtlen rossz feleség szerep alól, amiben számos életre ez meg film ugye van benned egy ilyen igazságszolgáltató hajlam, vagy egyszerűen úgy történt, ahogy te leírod, és ezt akarod elmesélni?
1: Nem, van bennem. Tehát hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit, kicsit vastagabb szeruzát, uh-huh. nem tudom, színeztem én ezt a, ezeket a fejezeteket azért, hogy kiemeljem azt, hogy Konstancit egy kicsit essék jobban figyelembe venni, vagy minnaplán, mert Wagnernek az első feleségét. Igen, volt ebben egy ilyen kis nagyon apró, ilyen forradalmi lelkület is, hogy, hogy most egy kicsit figyeljünk rájuk is. Az elején céloztál rá, hogy itt van egy nagy különbség az
0: írókkal szemben. Ugye az író ír, történeteket is ír, meg magáról is ír, tehát ebből mindenféle információink lehetnek az életműből, az életrajzra vonatkoztathatóan. Az nem mindig pontos, de legalább van benne valami. Egy festő is lefesteti a műsáját. De a zeneszerző az ugye zenét szerez itt, még távolabban egymástól az életmű meg, a, meg az életrajz. Tehát kizárólag, vagy többnyire, ha nem írt életrajzot, akkor a másoknak a szemüvegen keresztül láthatjuk őket. Ez mennyiben jelenti azt, hogy neked döntened kell, hogy kinek az álláspontját fogadod el?
1: Én azt gondolom, hogy a 19. század közepétől kezdve az a divat az európai gondolkodásban, bocsánat, hogy a divat szót használom, de szerintem ez itt helytálló, hogy nem... A klasszikus zene nagy alakjainak privát élete és főleg a zene között nem feleltettünk meg semmit. Mert nincs annyira elvonta a hangszerezzenek, hogy az operánál már van lehet, elképzelhető átjárásban, az, azzal is nagyon csinyán kell bánni. De ez nem mindig volt így. Berlioz, amikor megírta a Fantasztikus szimfóniáját, a tétel címek, egy, azt írta, hogy fejezetek egy művész életéből, és a tétel címek is von megfeleltethetők voltak az ő privát életének. De aztán egy kicsit későbbi előadáson már ezt az egészet visszavonta. Tehát nagyjából ott alakult át az egész. Pedig Haydn idejében, azokban az életrajzokban, amelyeket Haydnról írtak, és amelyeket a zeneszerző is olvasott, azokban rendre szerepelnek. Ilyenek, hogy Haydn, amikor leült komponálni, akkor fölnézett az égre, kitalált egy tengeri ütközet jelenetet, és azt megírta az egyik szimfóniájában. Ma az zeneakadémián valaki így egy Haydn szimfóniát, körberöhögnék, és utána rúgnák ki. Akkoriban ez nem volt cikk, tehát itt a gondolkodás változás is benne van. Az, hogy, hogy kinek van igaza, azt nem tudom, de én azért azt képviselem, hogy ezt a kettő két területet ezt kezeljük külön. De van mégis olyan zenemű, amiben valamilyen
0: módon mégiscsak megjelenik a magánéletlen nyomata, vagy a múzsa keze? Vagy bármilyen?
1: Van ilyen. Hát például az említett Berlioz mű, a Fantasztikus Szimfónia is ilyen lehet, de a hangszeres hangszeres zenénél ez nagyon nagyon nehéz. Puccini esetében, vagy életében ott volt egy tragédia, amikor a feleség elvira az öngyilkosságba hajszolta az egyik cselédlányt. És ott vannak elemzők, akik azt mondják, hogy hogy a Nyugatlánya című operában minni alakja megfeleltethető egy kicsit Doria Manfredi alakjának, de hát ott az öngyilkosság szóba kerül, de végül is az az opera Happy ér véget, tehát nem igazán. Vagy a már említett Wagner feleség a Bolygó Hollandiban a férfiért föláldozó nő Szentának az alakja, az eredetileg a Wagneri elképzelés szerint nem szenta, szenta volt a szereplő listában, hanem minnának hívták volna ugye ahogy a feleségét. Tehát azért vannak itt áthallások, de én csínyán bánnék ezekkel.
0: Mészünk néhány konkrét példát meg, meg történetet. Ugye itt van Beethoven, akiről szintén szól egy fejezet, és körüljárod ezt a tulajdonképpen a zene történetben, vagy életrajz történetben mindig előkerülő témát. Ennek ugye magyar vonatkozásai van, hogy ki is volt a halhatatlan kedves, és erre van is valamiféle
1: megfejtésed ez sokakat izgat. Tehát a halhatatlan kedves címzetjének. Borzalmasan fordítják már a németeknek van egy ilyen költői címe, hogy Levél a halhatatlan kedveshez. És a németek a tudományos írásokban már ezt elvetették, és úgy fordítják, hogy Levél egy ismeretlen címzethez. Szóval, hogy ez sokakat izgatott, és néhány vaskos könyv megjelent (kül) már erről. Négy jelölt is volt korábban, ma már csak kettő van. Antonie Prentano, a másik pedig Brunswick Josefin. Őket szokták emlegetni, mint a halhatatlanok. Kedves. És neked van teóriád, hogy... Hát én inkább az előbbire tippelek. Sokkal jobban össze, összeáll a kép, de azért Josephinehez, meg Beethoven számos szerelmes levelet írt. Tehát jó, az, azt, azt fontos tudni, hogy tényleg szerelmes volt Brunswick Josephine Beethoven. Ezt más levelek bizonyítják. A fürelezről is van egy elméleted. Azt megosztanád? A, a, für, a fürelíz az nem, ugye az, az hogy fürelez, az azt jelenti, hogy erzsikének. Meg is jelent ez így Magyarországa, hogy Erzsékiének ez volt ez a híres csengő hangdallam, szegény Beethoven. És ezt egy Ludwig Nól nevű zenetörténész találta meg, a kézilatot, azóta sincs meg, és ő publikálta. És Beethoven híresen csúnyán írt. Nem beszélve arról, hogy a gót kézírást azt egyébként is macerás olvasni, de Ludwig Nóle ezt megfejtette, úgy fejtette meg, hogy ezt Erzsikének szól. És akkor jött valaki, aki ránézett erre a kézilatra, és azt mondta, hogy nem Erzsike lesz ez Terike, és Teréze Malfatti volt akkor Beethoven egyik kiszemeltje, és neki szólt, az ő hagyatékában találták meg ezt a darabot, tehát azóta ez inkább terikének szól hivatalosan, de hát senki nem. Úgy említi, hogy a Führerizt, hogy Führteréze, az Führeriz már örökre.
0: Arról is írsz, és ez egy kicsit akkor már a kevésbé anekdotikus része a Beethoven történetnek, hogy a süketsége, az valójában a magánéletére jobban rányomta a mint, a mint a zeneszerzői pályájára.
1: Beethovenről kialakult egy mítosz, hogy Beethoven a sorssal az emberiségért küzdőzeneszerző szerző, és minden szobron, minden festményen mogorván néz a jövőbe. Hát abban egy híres kép a kezében van egy kotta, a Missa Solemnice kottája, pirossáll a nyakában, haja berakva, mint a nagymamámnak, és ilyen magorván néz előre. Beethoven lehet, hogy mogorva volt, lehet, hogy egy kibírhatatlan természetű ember volt, de ez a fajta kibírhatatlanság nem pusztán otthonról hozott, vagy az alaptermészetinek a sajátja volt, hanem egészen egyszerűen távol akarta magát tartani az emberektől, mert rendkívüli mód rosszul érezte magát attól, hogy nem hallja azt, hogy mit beszélnek hozzá. És ez többször megjelenik a leveleiben. A Heiligenstadt-i végrendeletben is nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy mizantrópá kellett válnia a hallás problémája miatt. Amikor a Beethoven év volt, és egy sorozatot csinálhattam a rádiónak Beethoven életéről, hát én a végére úgy megszerettem, Megszerettem ezt az embert, hogy aki, mármint én, aki féltem Bétóvent hallgatni, mert gondoltam, én ilyen kis senki házi, éreztem magam Ádám-te, úgyse fogod megérteni a Bétóvent. Elhagytam ezt az egészet, és elkezdtem egész rendszeresen Bétóvent hallgatni. Már amennyiben meg kell érteni, vagy, és, vagy, lehet, hát, hogy elég. vagy legalábbis valamit megsejteni, igen.
0: Mert én is még távolabb állok attól, hogy azt mondjam,
1: hogy megértem Beethoven, de azért hallgatni is szoktam. Senki nem érti Beethoven, senki nem ért semmit. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy maszlak szerintem, hogy, hogy meg lehet egy... Azért hallgatjuk a zenét újra és újra, mert, mert újdonságokat tartalmaz. Hát ugyanolyan, mint egy vers. Tehát el tudok olvasni egy verset 40-szer, vagy egy költőhöz vissza tudok menni. Nem mondom, hogy mindenkihez, de vissza tudok menni, és újra el tudom olvasni, és mi mindig maradnak titkok benne.
0: Csak az a szerencse talán a zenénél, hogy ott nincs még egy olyan kényszer, mint a versnél, hogy biztos van egy megoldó képlette, és úgy Igen. kell elemezni. Szerencsére valahogy ezt nem pedig lehetne, de nem tanuljuk a, a énekorán, hogy hogyan kell hallgatni Beethoven, mert az akkor sokat ártana. Igen,
1: viszont a zene történészek, vagy a, a zeneértők, vagy zenével foglalkozók meg átesnek néha a ló túlsó oldalára, és formatani oldalról, harmóniai szempontból, meg Isten tudja milyen szempontokból szétszincálják a művet, Gondolvá, hogy azáltal jobban megértik, hát igen, lehet, de én ebben kevésbé hiszek. Ugye, míg, míg mondjuk Beethovennél
0: állást is foglalsz egyes teóriák között, hogy szerinted ott mi történt, Schubert esetében például nem választasz a teóriák között, hanem végül is ismerteted mindegyiket. És így aztán az jön ki, hogy alig tudunk valamit Schubertről, és fölvillántod a lehetőségeket, de nem vezeted az olvasót, hogy szerinted ott mi történt.
1: Beethoven és Schubert noha kortársak voltak, bár Schubert azért sokkal fiatalabb volt Beethovennél, de mégis egy városban éltek, és egymással egyszer-egyszer még akár találkozhattak is. Égés föld. Ugyanis míg Beethoven hátrahagyott levelei, ugye a levél az elsődleges forrásnak számít egy ilyen könyvnél, megtöltenek 6 plusz egy regiszter kötetet, addig Schubert levelei azok elférnek egy vékonyka kötetben. Pontosan azért, mert Franz Schubert élettere az Bécs volt, és Bécsnek hogy egy kis környéke. Nem kellett levelet küldeni. Nem, nem kellett levelet küldeni, így van. van. Meg Schubert nem is volt, különböző Beethoven-től abban a tekintetben, hogy ő nem propagálta annyira a műveit, hogy mondjuk fennmaradt volna zenemű kiadókkal való levelezése, és ezért schubert nagyon kevés az olyan anyag, amire hagyatkozni lehetne. Vannak visszaemlékezések, mert elég széles volt a baráti köre, de ezek is 30-40, sőt, volt, hogy ötven évvel Schubert halála után jelentek meg. Na most azért, valljuk be őszintén, arra nem emlékszünk, hogy tegnap mi csináltunk. Hogyan lehetne bízni egy szövegben, egy visszaemlékezésben, nem tudom, több tíz évvel később megírt a nagy közönség számára. Amikor már egy kultusz kezd kialakulni, és szempont, annak pontosan. Tehát a Schubertnél való tartózkodásom hátterében ez van. Beethovennél azért könnyebben bagdalkozik az ember, mert mert szívesen elolvassa vétóvel leveleit, és akkor az egy ilyen, hogy mondjam, egy biztonságos hátteret ad. Ugye miközben azt mondtad, hogy igazságot
0: akarsz mondjuk Konstance Mozartnak szolgáltatni, hajd feleséget te is elfogadod egy ilyen unalmas, kisszerű. feleségnek, aki mellett még az se csoda, hogy félrelépett. De tényleg egy pokolfajzat volt, ahogy írod?
1: El tudom képzelni. Bár Haydnál is, tehát a feleségről. Bár a bocsánat, a pokolfajzatot ő használta. Igen, igen, maga ez így van. Szóval ott is kevés, viszonylag kevés adat van. De hát, hogyha egy zeneszerző leírja azt, hogy pokolfajzat, az, az mégiscsak jelent valamit. Bár itt is hozzá kell tenni azt, hogy az a levél. Csajózási szándékból írta ezt. Igen, az a levél, amiben ez ez a kitétel szerepel, az bizony a szeretőjének, Louis-Japol Cellinek szólt. Ez olyan, mint Wagner esete. Wagnernek is van egy önéletrajza a Leben, amiben elég sok adat van, meg, meg vélemény van. Minna Wagnerről, az első feleségről, azzal is óvatosan kell bánni. Mert Wagner az önéletrajzát a második feleségének mondta tolba. Tehát azért az kicsit, hogyha el tudjuk képzelni, hogy aki mondjuk elvált, a második feleségének beszél az első feleségről. Hát hitelesnek mondjuk így, nem feltétlenül fogadnám el. Igen, de hajdon, egy kicsit felmented. Rossz házassága volt,
0: nem csoda, hogy másfelel tájékozódott, mondjuk így. De Wagnernél ez nincsen, ott, ott még mondtad is, hogy tulajdonképpen öt szemétládának tartod, ahogy a nőkkel bánt.
1: Ez benne van a könyvben. Tehát egy, ö, én, én ezt igyekeztem, tehát van benne szubjektív vélemény. De miért pont ő bosszant? Nem ére. tudom, én Wagner, ne, de most Wagnernél tehát szerintem mindenki érzi, ez a híres vudi mondás, hogy, hogy Wagner muzsikáját meghallom, ellenállhatatlan vágyat érzek arra, hogy lerohanja Lengyelországot. Szóval, hogy ő egy ilyen, egy ilyen kivagyi, nem tudom, az egész zenéje. Jó van a Tristan és Isoldának néhány varázslatos pillanata, vagy a Parsifálnak is. Rossini mondta Wagnerről, hogy nagyszerű pillanatai vannak, de borzalmas negyed Wagner-t vagy utálja az ember, vagy szereti, rajongva szereti, és én sajnos az utáló kategóriájába tartozom. Tény, hogy azért van egy-két wagner amit nagyon szívesen meghallgatok, de úgy... De nem hiszem, hogy úgy találnám magamat, hogy most nem tudom, beülök a kocsiba, vagy fölülök a buszra, és akkor hazamegyek, és azt mondom, na jó, most akkor Wagnert fogok hallgatni. Nem. Hágy, viszont igen, hát nagyon sajnálom.
0: <gül> én egyáltalán nem szerettem Wagnert, meg eszembe süt, ott, hogy én valaha Wagnert fogok hallgatni, és egyszer úgy elkapott. Azt nem mondom, hogy minden nap. Én az a, 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 ezek szerint nem nagyon létező köztes vagyok, hogy nagyra tartom és meg is hallgatom, de azért nem, nem vagyok úgy rajongó, hogy akkor minden meg vagy Nem, az, hogyha hogy
1: már szívesen hallgatod, akkor már a mázárő sötét volt vagy. <gül> az fontos
0: neked, hogy bemutasd, hogy ezek a, a partnerek, ezek a nők hogyan rendelődtek, alá férjük karrierjének? Mert valahogy
1: mindig kitérsz erre. Ha olyan, akkor igen. <gül> Történetesen megint vágnét kell mondani, Minna az első feleség feláldozta a karrierjét. Igen. A... Pucsininál, hát ezt így nem... Puccininál föláldozta a biztonságos létét a felesége, hiszen egy, egy nagyon jól prosperáló eh, lukai vállalkozónak volt ő már a felesége és két gyermekének annyi, amikor a szerzővel megszökött. Igen, igen. Tehát, hogy ez valamennyire tudatos ez is. Kicsit ilyen Konstance védőbeszédhez hasonló. Több ilyen védőbeszéd
0: kezdemény van ebben. A... Két életrajzó mindenképpen szeretnék még veled beszélgetni, még bizonyos értelemben kilógnak a sorból. Az egyik az, az Fanny Mendelzon, aki hát, egy kevéssé ismert zeneszerző, legalábbis hát az életműve alig látszik ki a, a, az öccse Félix Mendelsen Bartoldi háta mögül, de azért mégiscsak egy zeneszerző volt, és itt elírsz egy történetet, ami szintén kilóg a sorból, mert egy egy szép szerelmi házasság, semmi több nincs abban nagy kaland. De miért választottad őt, miért mondottad, hogy be kell elmenni egy női történetet is?
1: ennek is teljesen szubjektív oka van. Egyszerűen a Mendelzon családért adott én iridlem, tehát hogyha élnék valahol, a múltban akkor ott élnék, Berlinben a Leipziger Strasse három szám alatt, és azért rendkívül kulturált família volt, és Fanny Mendelzon legalább annyira tehetséges volt, mint az öcse, az apja, Elhatározásából fakadóan nem lehetett belőle. Ez Volt
0: ezt. annyira tehetséges? Igen.
1: Tényleg? Igen, ezt írják le, tehát, hogy ezt Félix maga is, elismeri. Tehát folyamatosan Félix a nővérének mutatja meg a, a darabjait, és hogyha ő javítást kér, akkor azt megfontolja, tehát egy szaktekintének tartotta a nővérét. De hát nem lehetett az apja miatt, és mindenképpen szerettem volna egy nőt. Igen, tehát, hogy ez egy, ez egy elhatározás. Ha lesz majd második kötet, ott klárásumon lesz, azt is tudom. Ugye a női írók
0: ebben a korban a 19. században már megmegjelentek, megjelentek De nekik se volt olyan egyszerű, hogy kiteljesíthessék a pályájukat. Egy-két festő is volt. De női zeneszerző nem. És egészen azért a 20. század utolsó harmadáig, hát az a kivétel, hogyha van. Milyennek az oka, hogy a zenében még nehezebb egy nőnek
1: érvényesülni? Valószínű az érvényesülés egy zeneszerző számára Ugye zenét szerezni nagyon egyszerű. Tehát igazából még egy 19. században elképzelt női foglalatosságnak is beillene. Otthon ül, kapírgál a papíron. Zongorázik. Zongorázik, mert ezt egyébként is meg kell tanulni, és megvan. De az, hogy egy zenemű kiadó ezt a művet kiadja, az az egyik siker kulcs ebben az időben, ahhoz elég sokat kell nyomulni, és nyomulni kell azért is, hogy a darabjait játsszák, hogy zongolisták fölvegyék a műsorukra, sőt, mi több, ugye ezek a zeneszerzők, akik sikerre vitték a darabjaikat, maguk voltak kiváló hangszeres játékosok, vagy éppen operaszerzők, nekik is részt kellett venni ebben a pestiesen szólva brusztban, hogy, hogy akkor gyerünk. És ettől, ettől való tartózkodás, vagy illetlennek tűnt ebben a versenyben részt venni, és ezt Abraham Mendelson Fanninak, meg Félixnek az apja írja le, hogy amíg Félix férfi, és egy ilyen versenyben benne lehet illő neki, addig te tarts tartsd magad a helyeden, azaz a konyhában.
0: Ezt is ráadásul férjehez is kellett menni, ami aztán új különböző lehetőségeket elvett, és másokat meghozott, még ha ezek nem is feltétlenül vágyott szerepek.
1: Igen, és ráadásul a férje hasonló művész volt, úgyhogy volt is némi konfliktus a, a, a Mendelsohn szülőkkel, Vilhelm Menzel, aki egy festőművész volt. Hát az egy megdöbbentő dolog, hogy öt évre elment Itáliába tanulni, már szerelmesek voltak egymásba, és Fanninak az anyja, Lea Salomon, vagy Lea Mendelson nem hagyta azt a fiúnak, hogy a lányának egyenesen írja a leveleket, hanem neki kellett, az anyukának kellett küldeni leveleket, is. ebből volt egy csetepati is kettejük között, és fennmaradt a levélváltásuk, hogy tartózkodjál, fiam, most ha a szerelmünk nem válaszol három órán belül a messenger üzenetre, vagy a kiszemeltünk akkor már elkezdünk mindenfajta teóriát gyártani. Ezek öt évig bírták.
0: Hát ezért egy, egy szép szerelmi történet, csak Igen. nem annyira mozgalmas, de pont ez Igen. benne szép. Egy másik életrajz, ami szintén kilóg, az ugye Benjamin Britten és Peter Pierce története, ez egy melegszerelmi kapcsolat, szintén tulajdonképpen egy hosszú, és bizonyosítanában eseménytelen szerelem. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy második Erzsébetről szóló cikkben, hogy ez egy nagyon fontos, áll, láthatatlan állásfoglalás volt az ő számára, hogy amikor Britton meghalt, akkor az udvar nevébe olyan kondoláló levelet küldött, mint egy hitvesnek illik küldeni, hát az özvegynek, aki ugye nem volt hivatalos özvegy. Miért adottat fontosnak, hogy ezt a sztorit betedd a
1: könyvbe? Mert azt gondolom, hogy a melegszerelemről még egy ilyen könyvben is meg kell emlékezni. Ez az első indokom. A másik indok pedig megjelent Peter Pierce-nek, aki egy tenor volt, egy kiváló énekes, és Benjamin Brittennek a levelezése. My beloved man, ez a címe a kötetnek, egy vaskos kötet. Én Nem tudom, hogy van-e ilyen irodalmi kategória, valószínűleg nincs, hogy zeneszerzők szerelmi levelezései, de hogyha lenne ilyen, akkor azt gondolom, hogy a csúcson lenne ez a levélváltás, vagy levélváltás gyűjtemény. Nem pusztán azért, mert nagyon sok esetben költői, hanem valami olyan finomsággal és jó, vannak benne elég, hogy mondjam, Szó vaskos, vaskos levelek is, de, de olyan finomsággal tudtak egymásnak írni és minden bizonyal egymással beszélni, ami méltó. És hogyha ezt egy, éppen egy pártól tanuljuk meg mi, akkor tanuljuk meg tőlük. Ez egy fontos fejezete a könyvnek. És az előadás sorozatnak is.
0: Nekem az jutott eszembe ezeknek a levéleknek a részleteinek az elolvasása után, amikből idézel, ez kicsit olyan, mint Mennyászki László naplói, meg levelei, amik ugye szintén férfiakhoz szólnak, és az az érzékenység, meg a szerelemnek az a, az, az őszinte átélése, az tényleg kevés egyéb ilyen szerelmes levélből olvasható ki, de nem félsz attól, hogy ettől ez egy olyan fóliárajtájt könyv lett?
1: Ennél jobb reklámot el nem tudnék képzelni.
0: Top 10. Egy poszni jó könyv. Tíz könyvet ajánlok a klasszikus zene világáról. ABC sorrendben fogok haladni, így mindjárt az első a klasszikus zene nagykönyve, azaz a The Classical Music Book, a HVG adta ki magyarul idén. Ez a klasszikus zene... Tényleges nagykönyve az szólamú Gregoriántól a modern minimalizmusig több mint 90 legendás vagy kevésbé ismert komponista munkáját ismerteti és elemzi. kitér arra, hogy hogyan hatottak az egyes műalkotások, műfajok a nyugati zene fejlődésére. Rengeteg történet, gondolatébresztő ábra van benne, a klasszikus zenét formáló alapelvektől a művészi alkotó folyamatokat inspiráló elképzelésekig. Megtudhatjuk például, hogy min alapul a zenei hangok lejegyzésének rendszere, vagy hogy hogyan születnek a szimfóni, és miben különbözik a 12 fokú zene a hagyományostól. Következő az ABC sorrendben vendégem Bősze Ádám könyve, a nagy zenészek, nagy szerelmek. A Libri adta ki, és hát erről beszélgettünk előbb. Christopher Hagwood Handel, a és társa adta ki 2021-ben. Kevesen tudják, de Handel az első zeneszerző, akinek még életében szobrat állította és az ő egyik művéből készült minden idők legelső hangfelvétele 1888-ban, és róla szól az első zeneszerző életrajz is. Ez a kötet nem az a köt, nem az első, de talán a legalaposabb. Christopher Huckwood néhány éve elhunyt szerzőnek, ez egy alapbiográfiája, és ezt a páratlanul gazdag és fordulatos életutat egyszerre mutatja a történettel is. Úgy jár el, Huckwood hendelkutatóként, mint a historikus karmester az eredeti forrásokat használja, és azokat történeti kontextusban értelmezi. Stephen Iserlis miért csapott Beethoven a lecsóba? a völgyi és társa adta ki idén. A címből is sejthetjük, hogy ez a legfiatalabbaknak szól, és nem is feltétlenül csak Beethoven, hanem általában a zenetörténet van benne. Maga Steven Isserlis egy ismert zenetörténész, aki ezek szerint a legfiatalabbaknak is el tudja mesélni, hogy hogy is történt ez Beethovennel és a Lechóval. László Ferenc, Operettország, a Jaffa adta ki idén. László Ferenc volt a vendégünk itt a buksóban, kritikus történész, és szenvedélyes ismeretterjesztő. Legú- újabb könyvéből átfogó képet kaphatunk a népszerű, de sokak a félreértett műfaj hazai, illetve monarchiabeli történetéről, miközben a mosolygásra, az ámuló vagy fejcsováló rácsodálkozásra, sőt, akár az elpirulásra is lesz okunk és lehetőségünk is. Norman Lebrecht, Miért Máler? Így változtatta meg világunkat egy ember és tíz szimfónia. Az Atlantic Press kiadó Adja ki csak jövő év elején, de előjegyezhető. Ezt a könyvet egy nemzetközileg elismert szakértő zenekritikus jegyzi, közben pedig a, a mesélő kedve is hatalmas, egy kétségtelenül különleges karakterű zeneszerző eseménygazdag életútját ismerhetjük meg. És hát olyan tulajdonképpen váratlan állításokat tesz, mint hogy Mahler személyében Beethoven óta a zeneművészet legnagyobb alkotója született, lehet, hogy Máler kevésbé elragadatott kritikusainak is meg lehet a maguk igaza, de az biztos, hogy A tényekkel igazolható, hogy Máler napjainkban a legtöbbet játszó szerzők egyike a nemzetközi komoly zenevilágában. Malina János Lizola Incantata, avagy Joseph Haydn és az Eszterházi operajátszás 1768-1790. Ezt is a völgyi adta ki. Hát aki Eszterházát keresi a térképen az jól teszi, hogyha nagyítót használ, meg talán ez sem elég, hiszen a városkát 1950 óta Fertődnek hívják. És ez a kicsiny hely vált a 18. század második felében Európa egyik kulturális góczpontjává, amelyet még a kényes ízlésű gőte is tündérbirodalomnak nevezett. És mindez két főszereplőhöz köthet. Az egyikük József Haydn, aki másodkarmesterként, majd zeneigazgatóként és hangszeres játékosként is szinte minden műfajban alkotott is. A másik pedig a házigazda, a munkáltató Eszterházi Miklós, azaz fényes Miklós Herceg, aki ezt az egész főúri udvart felvirágoztatta és olyan kiváló embereket hívott, mint Haydn. Szomori György, kismagyar zenetörténet a holnap kiadó adta ki 2023-ban, hát eredetileg 2017-ben, de most elfogyott és újra kiadták. Ez a kötet egyébként a holnap kiadó művelődés történeti sorozatában látott napvilágot, mindenféle hasznos ismereteket kínál a magyar zene történetéből. Szerzője kérés, sőt rábeszéli az olvasót, hogy a végére érve tegye félre a kötetet, és egy időre akár felejtse is el a tartalmát, és hallgasson sok zenét nyitott szívvel minél többször. Vásári Tamás etűdök, mondások és szállóigék a nap kiadó adta ki ugyancsak idén, Vásári Tamás 90. születésnapjára született meg ez a kötet, Vásári Tamás zenéhez való viszonya több egy átlagos muzikális zenei szakot végzett mesterénél, nagyobb egészet átf- átfogóan szemlélő attitűdje párosul hihetetlen műveltséggel és egészen kivételes érzékenységgel. Ebből született ez a könyv, amely három kötetes életrajzi naplójából és egyéb megszólalásaiból gyűjtötte ki az esszenciát. Vinkler Gábor, Opera vígoperák kötet. Holnap kiadó adta ki 2023-ban, ez tehát egy harmadik kötete egy sorozatnak. Vinkler Gábor egyébként orvosíró, operákról szóló két könyve már megjelent, az első a Szerelem, Halál, Téboly, a másik a Királyok, Csaták, Történelem, most pedig a vígoperákat gyűjtötte Csokorba, tehát mi is a vígopera, Sokan azt mondják, hogy az, amiben nem hal meg senki. Szerencsére nem csak erről van szó. Az emberi gyarlóságot, hiszékenységet, csalafintaságot, kapsiságot, cselszövéseket, meg persze a hűtlenséget mutatják be ez a, ezek az operák. És ahogyan a zenéjük is nagyon szellemes tud lenni, a könyv szerzője is szellemesen beszél róluk.